0: Por dentro da África,
1: por dentro de África, por dentro de
0: África, por dentro
1: de África, por dentro de África, por dentro de
0: África,
1: por dentro da África, por dentro de África,
2: por dentro África,
3: por dentro de África, por
2: dentro da África, podcast.
0: Bem-vindos ao podcast Por Dentro de África. É um prazer estar de volta com mais um tema de conversa e reflexão científica sobre o continente africano. Hoje vamos viajar novamente por Moçambique e conhecer uma pesquisa sobre reconciliação nacional. Eu sou a Cláudia Leal e chamo agora à conversa o Alexandre Costa Nascimento, a Nayara Oma e a Natália da Luz, os colegas que compõem a equipa. Olá! Olá! Prontos para mais uma partilha de conhecimento?
1: Olá, Cláudia. Olá, colegas da bancada e nosso prezado convidado. Saudação a todos e a todas que nos acompanham pela Podosfera em África, no Brasil, Portugal e além.
2: Olá, Nayara. Olá, querida Cláudia. Olá, os colegas aqui da bancada. Olá, o nosso convidado e a todo mundo que nos ouve.
0: E olá também a Natália, que se encontra no Brasil.
3: Olá para a Cláudia, os colegas, os nossos convidados, os ouvintes. Mais um encontro para aprendermos sobre história, memória e reconciliação.
0: O podcast Por Dentro de África tem sido uma experiência de trabalho incrível e uma aprendizagem para todos. É muito gratificante saber que temos sido ouvidos um pouco pelo mundo, com destaque para o Brasil, que concentra metade da nossa audiência, e Moçambique, origem de 12% dos nossos ouvintes. Como sabem, os nossos episódios podem ser acedidos pelo endereço pordentrodaafrica.com podcast ou então nas principais plataformas de podcast. Contamos consigo para fazer e trazer-lhe sempre o melhor. Vamos agora sim, então, apresentar o nosso convidado de hoje. Chama-se Celso Gusse, é estudante de doutoramento em estudos africanos pelo Esqueté. Olá Celso, muito bem-vindo.
4: Olá Cláudia. Obrigado pelo convite, por participar neste programa, que para mim é um contributo para a história do nosso continente, que até hoje continua a ser um grande mistério.
0: Obrigada a nós por estares connosco hoje. Conta-nos então, qual é o teu tema de investigação?
4: O meu tema de investigação é Moçambique e a memória da guerra civil, Eu pretendo analisar entre outros partidos políticos parlamentares no processo de reconciliação nacional de 1994 a 2020 e vou me focar na instituição Assembleia da República. Na verdade, este tema é, é um convite, é um passeio pelo passado. Sabemos que Moçambique tem uma história de, de conflito, uma história de guerra, de guerra civil, e a ideia é ir buscar ir buscar. Aquilo, a memória da guerra civil e tentar extrapolar para perceber qual é o contributo que os partidos políticos trazem para a, a, a reconciliação nacional. Eu escolhi partidos políticos porque são são os atores principais uh, na construção da política e, e no processo democrático. É né? daí que não só escolho os partidos, como decidi focar o meu estudo na Assembleia da República para ver se, de facto, as leis que são aprovadas ajudam para, ajudam no processo de reconciliação nacional.
1: Celso, eu tenho uma pergunta é, sobre a dificuldade de abordar esse tema, por ser algo sensível na história recente de Moçambique. Se traz alguma dificuldade prática para a investigação consoante ao campo ideológico das fontes e dos partidos atores no processo político atual?
4: de facto, no princípio da, 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 da minha investigação, quando comecei a quando fui atrás das fontes, percebi que existia muito pouco, muito pouco escrito sobre sobre, sobre, sobre o passado e sobre a questão de, da memória da guerra. Acontece que Moçambique decidiu optar pela, pela, pelas amnistias porque a ideia era que vamos procurar esquecer o passado para construir o futuro. Há abordagens que, que que indicam Moçambique como um caso de sucesso por causa disso. Eu sempre questionei essa essa, essa base teórica porque em 2013 acabamos caindo num conflito, conflito armado que, na minha opinião, pode ser um pouco consequência dessa tentativa de esquecer o passado. Então, a dificuldade sim encontrei porque poucos querem falar do que do que aconteceu. Porque poucos querem falar, existe muito poucas coisas, muito poucas obras que falam uh, do podem falar do conflito, mas não na vertente dos da, das vítimas. A minha abordagem aqui é não só estudar aquilo que é uh, o interesse dos políticos, dos partidos políticos, mas é trazer um pouco a reflexão para que se pense um pouco mais nas vítimas, porque as vítimas do, do conflito de Moçambique ainda existem, ainda que já não existam algumas delas, vão passando essas memórias de geração em geração.
1: E o Celso cita esse processo de paz ameaçada, cita o caso de 2013, né, em parte porque houve algumas questões ligadas ao passado da guerra civil que ainda estão por resolver. E quais são essas questões e qual que é o cerne, qual que é o ponto mais sensível que ambos os lados relutam em tocar ou uh, em abrir e expor dentro de uma discussão uh, política sobre o passado do país?
4: Muitas das vezes pensamos que para sarar as feridas é preciso esquecer o que se passou. Só que a cada dia que passa surgem teorias que nos dizem que é preciso que, que, que se esclareça o que, o que se passou para que as pessoas possam viver em paz o que eu acho é que o nosso processo de reconciliação ainda não está concluído ainda é um processo inconclusivo e é inconclusivo porque há a tendência de se reparar se for a ver, sempre que temos um conflito desses a tendência é criar-se uma lei de descentralização os políticos tentam trazer uh, o problema, reparam o pro problema do, do, de uma forma macro. O problema é a centralização política e criam-se leis de descentralização política. Quando reparamos isso, uh, vê-se claramente que o problema dos partidos políticos é o acesso ao poder e se esquece também das vítimas desses conflitos, das pessoas que perderam irmãos, das pessoas que perderam pais. Como é que estes aqui? Como é que se estes se reconciliam com o seu passado? Porque hoje, uh, na verdade, uh, há pessoas que aderem aos partidos políticos, ou um é, é, é da Folimo porque odeia Renamo ou é da Renamo porque odeia Folimo, mas um pouco com, com ligações com esse conflito que, que, que o Moçambique viveu.
0: Celso, uh, essa guerra civil durou 16 anos. Uh, tu consideras que a sociedade moçambicana é uma sociedade traumatizada, que vive esse trauma da guerra, uh, a população no geral uh, vive essa memória bem presente nas suas vidas, no dia a dia?
4: Parcialmente sim, parcialmente sim. Uh, vimos, a Cláudia é, é a minha colega do doutoramento, nós estudamos as sociedades traumatizadas e quando eu paro para, para a nossa sociedade, eu sinto que tem alguns sinais de uma sociedade traumatizada. O passado de guerra de guerra vive conosco, e sempre que, que, que há, se for a ver, sempre que, que, que se aproximam os períodos eleitorais, vai-se buscar aqui a questão da, da guerra civil para, para se tirar vantagem. Os partidos geralmente recorrem muito a, a, a esse passado.
3: Celso, você falou sobre as disputas eleitorais e o processo eleitoral de 2019 deixou dezenas de mortos, centenas de feridos, é, foi muito complexo mesmo. E a Frelimo, ela saiu mais enfraquecida desse processo? E a competição, você acha que ela ficou ainda mais acirrada?
4: Eu não, não considero que a Frelimo tenha saído, saído, tenha saído enfraquecida. Porque se reparar pelos resultados, vai notar que a Frelimo saiu vencedora, Conseguiu Uh, aumentar o seu número de, 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 de deputados no parlamento, o presidente Filipe Nunes renovou o seu mandato e por aí em diante. Agora, eu considero sim que a democracia saiu enfraquecida. A democracia saiu enfraquecida, a democracia foi beliscada, porque uh, o Moçambique já vem com um histórico de, de, de eleições Invejável, no SANIC, desde que entrou para o período, desde que abraçou processos eleitorais, de 5 em 5 anos realiza eleições presidenciais, realiza eleições para a Assembleia da República e não só, também realiza eleições agora para as Assembleias Provinciais e tem eleições para as autarquias locais. E por causa desta experiência de, de longos anos de eleições, já não se explica que, o, que, 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 que as eleições se transformem num campo de batalha, num campo de guerra. As eleições passaram a, a deixaram de ser um período de festa, um período de competição e luta pelo poder, passou a ser um, um período de confronto confronto direto entre os principais atores. Como há confrontos entre os principais atores, infelizmente acontece o que aconteceu. Vimos sangue derramado, vimos baleamento de pessoas e, e acho que a democracia sabia enfraquecida. No nosso país ainda se vê uh, o, a oposição, os partidos ainda se reparam, se veem como inimigos. A política não é de inimigos, eles se competem pelo poder e provavelmente, com essa com a ligação pelo passado um passado de guerra Arnaldo sai do movimento militarizado a Afliimó também e eu acho que esse passado de guerra ainda 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 está na, na cabeça de algumas pessoas
2: Celso o conceito de estereósi que é até citado por Félin Sar em Afrotopia, é muito interessante porque diz que as pessoas traumatizadas elas carregam reflexos do seu trauma. Às vezes o algoz já não está ali, mas os reflexos seguem. Essa questão que você trouxe da violência, do partidarismo polarizado, faz com que, de certa forma, haja um algoz ainda presente o algoz da guerra se foi, mas o algoz da violência permanece e dificulta a superação do trauma?
4: O que faz com que tra... os traumas não passem, eu acho que é, é, é a dificuldade que há de resolver por completo os conflitos. Uh, Para mim, do meu ponto de vista, o conflito entre os... A, a guerra acabou sim houve um, um acordo de paz entre 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 renamo e o governo, eh, assinaram -se, foram definidos termos eh, e, e houve uma amnistia. Para mim é aí onde, onde reside o problema. Eu acho que podia se moçambique por exemplo eh, optasse por outros 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 mecanismos de justiça de transição sem tirar o mérito, sem querer tirar o método a amnistia, se optasse por outros mecanismos, em paralelo com a amnistia optasse por outros mecanismos de justiça, de transição provavelmente é que haveria espaço para reparar as vítimas e para resolver a questão do trauma o que pretendemos se calhar é que não passe, não, não tenhamos a cultura de, de ir amnistiando, nós estamos Moçambique aprovou a terceira lei da ministria. O problema da ministria, para mim, é que se há agora, depois vais entrar para um conflito e vais ter que ministrar de novo. E a justiça, do meu ponto de vista, a justiça acaba não sendo feita. Uh, temos o exemplo, por exemplo, da África do Sul, daquele que eu considero ser um dos modelos uh, mais completos de justiça de transição. e Eu acho que se Moçambique aderisse ao, ao exemplo sul-africano, -sul provavelmente seria... Seria um sucesso.
0: podes explicar como é que foi na África do Sul? Eu lembro-me dessa comissão de reconciliação nacional que foi criada, foi, creio que também dirigida por um, um homem da, da, da religião. Isso acabou trazendo benefícios para essa sociedade.
4: Sei que a África do Sul optou por fazer um casamento de vários modelos de justiça, de transição, fez teve uma comissão de, de verdade, eh, criou reformas institucionais, eh, adotou as a reparações eh, e, e também amnistiou, mas para que fosse as pessoas fossem amnistiadas as pessoas deviam, tinham, que, tinham que se inscrever, houve rituais tradicionais, então a África do Sul para mim, os mecanismos institucionais de justiça de transição, eu acho que Considero a África do Sul um exemplo de sucesso, acho que foi, apesar de também a sociedade sul-africana não estar completamente reconciliada consigo própria, mas acho que surtiu o seu efeito. Eu acho que o casamento que a África do Sul fez dos modelos de amnistia, das comissões de verdade, de reconciliação, as reparações, a África do Sul reparou as vítimas. Houve casos que foram ao tribunal houve pessoas que, que foram presas por isso reformas institucionais que permitiram com que não a sul não voltasse a, a viver o passado que viveu Moçambique adotou os, os modelos que, que, que adotou fez o casamento da ministria com os com modelos híbridos de justiça de transição mas uh, achamos que, que eu adotar outros
1: modelos. O contexto da guerra em Moçambique ele vem de um mundo bipolar, de um desdobramento local do contexto global da Guerra Fria. É, hoje, quais que são as visões que antagonizam os dois lados do espectro político moçambicano e acaba por perpetuar essas tensões?
4: Hoje, este, este contexto bipolar quase que já não existe. O que acontece é que se foram extrapolados estes problemas para o contexto local a situação da pobreza absoluta, as desigualdades sociais, as assimetrias de desenvolvimento regional, isso muitas das vezes faz com que, com que uns, a exclusão social isso faz com que um grupo de, de cidadãos sinta-se marginalizado e não se sintam devidamente integrados na sociedade e quando isso acontece tu tens aí um espaço para, que, para a existência de conflitos. Como os, os partidos têm um passado de guerra, a, 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 a aliança entre, entre o cidadão e o partido político não só é, é ele não repara o partido político como seu representante no parlamento, mas, mas repara o partido como uma instituição que pode lhe ajudar a reivindicar os seus direitos, ainda que opte pela via armada.
3: Celso, você falou sobre essas tensões sociais e eu gostaria de saber é, se a exploração de recursos naturais principalmente no norte de Moçambique na província de Cabo Delgado, é, interfere nesse processo de consolidação da paz. Porque nós estamos falando de algo que é muito atual, que está acontecendo nesse momento, um processo com muitos conflitos, com muitos confrontos. É, essa paz ameaçada que você fala, ela também é, estaria ligada, de certa forma, a esses fatores?
4: Eu sei que neste momento Moçambique tem um conflito no norte de Moçambique. Eu ainda não consigo encontrar uma relação direta com a exploração dos recursos naturais. Eu sei que o conflito está a acontecer naquela região, que é uma região rica em recursos naturais. O paralelismo entre, entre, entre aquele conflito... Que, que o Estado moçambicano já caracterizou de terrorismo, porque é, é perpetrado por um grupo terrorista, e a exploração dos recursos naturais naquela região não consigo não consigo encontrar uma relação direta. Entretanto, há elementos que eu acho que deviam ser, deviam ser analisados para, para evitar que essas situações sejam usadas para interpretar um conflito naquela região, e falo, falo concretamente o que eu dizia antes a situação da pobreza absoluta a situação da exclusão social a situação da falta de empregos desemprego, a, a falta de escolas, falta de hospitais a, a, a situação das assimetrias, essas são questões que é preciso analisar para evitar para evitar com que pessoas sejam sejam recrutadas para a prática de terrorismo. A quem a quem relaciona com aquele conflito na região norte de Moçambique, com a questão dos recursos, a quem fala da maldição dos recursos. Isso em África é tentar ser recorrente, países em que, em que se descobrem eh, recursos naturais, eh, haver conflitos. Uh, há quem diga que uh, esses conflitos são perpetrados por, por atores externos para criar naquelas regiões uma anarquia, para que as empresas exploradoras desses recursos não paguem não paguem, não paguem paguem os devidos impostos ao Estado. Essa é uma teoria. E, e, e parece que vem se provando porque acontecem exatamente nos, nas regiões onde 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 há onde há abundância desses recursos agora em Cabo Delgado eu preciso encontrar elementos para casar o conflito existente o terrorismo existente naquela região com a exploração de recursos o que eu acho é que só se consegue encontrar terreno fértil para recortar pessoas para fazerem parte de terrorismo se encontrar, se, se não, uh, não forem criadas condições que satisfaçam as necessidades das populações que residem naquelas regiões. Quando isso acontece é fácil manipular essas pessoas e pô las a, a, a lutar contra o Estado. Eu sei que o Estado moçambicano tem uma política tem uma lei de exploração de recursos, recursos naturais que indica que uma porcentagem do valor que entra na exploração desses recursos fica para o desenvolvimento desta de, de comunidade, agora resta saber se é, é suficiente ou não, Eu sei que também é obrigatório que as, que, que as instituições que exploram recursos numa determinada região de que tenham que fazer que tenham que adotar políticas de de proteção social, políticas de, políticas de de apoio à comunidade. Se o que acontece naquela região uh, ajuda a diminuir esse, esse, esse sentimento de exclusão, eu não sei, mas acho que quanto maior for o sentimento de exclusão, maior é a propensão das, de algumas pessoas de se, de, de, de se venderem e de se aliarem de serem recrutadas para a prática de terrorismo. Então, há uma série de situações que, que, que o Estado moçambicano devia fazer para minimizar a, a, o sofrimento daquelas populações, minimizar a, a pobreza, combater a pobreza. colocando Isso faz-se colocando hospitais, colocando uh, as escolas, melhorando as vias de acesso, criando, criando emprego. E se isso acontecer, naturalmente que a propensão para recrutamento de gente local para a prática de terrorismo diminuiu.
0: Falavas então, nesta tua investigação vais concentrar-te no poder uh, dos partidos políticos e na Assembleia da República em particular. Do trabalho que já fizeste, ou da ideia que tens, uh, já existe essa vontade por parte dos partidos de, de tratar essa questão da reconciliação nacional? Há uma, uma vontade por parte dos partidos presentes na Assembleia?
4: Há é uma tendência de, de criação de leis de leis que, que, que agora a questão da descentralização em Moçambique é uma realidade. Há é uma lei que, que trata da descentralização há leis que permitem que uma maior participação das comunidades num processo decisório os nossos parlamentares devem diminuir o discurso incendiário, passarem, passarem a, 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 a ver um ao outro
0: como como competidores pelo poder e não como inimigos. Uh, falando desta representação parlamentar e, em particular, das mulheres, sei que tu fizeste também um, a tua dissertação de mestrado na representação política das mulheres e, e estas mulheres, sendo parte desta da, da, da sociedade... Uh, e também elas sendo, tendo sido vítimas desta guerra seria um desses grupos uh, que seria ouvido elas têm essa voz ativa uh, no parlamento
4: eu acho que sim acho que as mulheres têm, têm uma voz ativa no parlamento aliás uh, o, o nosso parlamento, a nossa representação feminina no parlamento moçambicano é, é das melhores que existe pelo menos no, no espalho uh, Moçambique é o 12º posicionado a nível mundial em termos de representação feminina no parlamento. Eu acho que as mulheres têm, 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 têm se feito ouvir. E há, há um gabinete da mulher parlamentar onde as mulheres podem discutir os seus assuntos. As mulheres parlamentares conseguiram influenciar a, a, a revisão do nosso código, código Penal. As mulheres têm têm feito passar muitas leis de, de promoção promoção da igualdade da mulher. Então, as mulheres, de fato, fazem-se ouvir. Agora, é difícil, para o nosso modelo de parlamento, é difícil que elas eh, imponham a sua agenda.
3: Celso, você falou dessa posição de Moçambique no ranking mundial. É, eu busquei alguns dados aqui da União Interparlamentar é, que diz que Moçambique é o país dos Palop com a maior presença de mulheres no parlamento, cerca de 42%. Em Angola, o percentual é de 30%, em Cabo Verde, de 25%, Guiné-Bissau, de 13%, São Tomé e Príncipe, 13%, quase 14%. Apesar de muitas mulheres estarem neste lugar, nesse espaço, ainda há muitas dificuldades na eliminação das barreiras que afetam a vida da mulher moçambicana.
4: Existem barreiras. A primeira barreira uh, que a mulher moçambicana precisa de, 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 de transpor é, é, é esta mesmo, é numérica. A mulher moçambicana tem de deixar de ser contada como um número. Tem de deixar de, de estar lá apenas como, como um número para fazer os 42%. Ela tende sair disso e passar a oferecer qualidade para o nosso Parlamento. E, e há mulheres, por exemplo que quando se fala de, das cotas para, para, para a inclusão da mulher para a representação, representação das mulheres no parlamento há mulheres que, 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 que não gostam há, há um grupo de mulheres que se sente ofendida por isso porque acha que a mulher pode se fazer presente ao parlamento por mérito não porque os homens definiram que temos que ter X mulheres. E também não basta ter só 42% das mulheres lá. É preciso que as mulheres que estejam lá mostrem diferença. As mulheres que estejam lá eh, tragam valor à nossa Assembleia da República. Isso sim, as mulheres têm de deixar de ser reparadas como um número. Têm de passar a ser reparadas como um contributo valioso no nosso processo de democratização. Tem de ser reparada como um, um, um contributo válido no processo de construção e consolidação da nação moçambicana. Eu acho que por causa caso do moçambicano, as, as nossas as nossas mulheres, pelo menos as poucas que estão no parlamento, uh, há, há algumas que se sobressaem. A, a, a presidente da Assembleia da, da República é, é mulher, já tivemos períodos em que as duas chefias as, das bancadas Parlamentares mais importantes, as maiores, é, que eram forlimer, não, eram mulheres. E, e, e a mulher vem, já tivemos um período em que tivemos uma primeira-ministra mulher, não deixou de dar o seu contributo por ser mulher. ela As mulheres que nos representaram, tanto nas chefias das bancadas, como a mulher que foi primeira-ministra, foram mulheres de garra, mulheres mulheres que nos orgulhávamos de delas
2: lá. É tudo tão profundo dentro deste deste debate, não é mesmo? Tem mais alguma coisa que você destacaria, alguma ideia que você observa dentro de sua pesquisa? Algo que você queira dizer aos nossos ouvintes? A paz,
4: a paz é importante para o processo de desenvolvimento e que os políticos no processo de consolidação da paz não para sorparam essa... Uh, para o poder que parassem também para as vítimas e que, 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 que o, o processo de consolidação e o processo de pacificação em Moçambique assim como o processo de reconciliação nacional que seja, seja, seja um processo uh, seja, seja uma verdade que, que Moçambique seja um exemplo no mundo uh, de, de como já foi no passado de construção da paz, que a sociedade moçambicana seja uma sociedade de paz, sabemos que, que o nosso continente é um continente que foi retalhado, é um continente que tem um, uma história de guerra e de divisão, não? mas gostaria que, que, que o meu país e o mundo, que a paz em Moçambique viesse para ficar.
1: Se o Celso puder compartilhar com a gente um pouco da questão da metodologia da investigação, como é que está sendo é, esse processo e dar um, em linhas gerais mesmo como é, como é que está a desenvolver esse, esse processo, né? trabalho de campo, as entrevistas.
4: Eu estive em Moçambique em fevereiro e fiz o primeiro levantamento, era mesmo para saber se, 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 se tinha, tinha fontes, uh, se existiam informações pudessem ajudar o meu processo de pesquisa. Uma das coisas que percebi é que os debates parlamentares são todos gravados. Eu vou, vou analisar uh, os debates parlamentares que aconteceram no processo de, de construção de duas leis. São a lei 2, três leis, na verdade, a lei 2 97, 18 de fevereiro, a lei 6 para 2018, a lei 6 e 7 para 2018, que... que que estabelecem um quadro jurídico legal de implementação das autarquias locais e das assembleias provinciais porque acho que o debate em torno do em torno da divisão do poder é, está gira todo em, em, em torno das assembleias provinciais autarquias locais vou procurar analisar esses esse debates vou analisar os discursos também os discursos dos, dos presidentes, das bancadas parlamentares debates não só na plenária como também nas, nas comissões de trabalho Estas são as fontes brutas que existem, além disso eu vou procurar entrevistar uma vasta gama de políticos parlamentares membros da sociedade civil e, 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 e alguns cidadãos anônimos para além da bibliografia diversa, vamos vou, vou trabalhar com os arquivos. Dos arquivos, vou analisar os discursos dos chefes das bancadas nas aberturas e decisões. Uh, vou procurar ver a questão das as declarações de voto. Vou reparar para os arquivos dos debates na Assembleia da República. E estes dados vão ser complementados pelas entrevistas aos deputados, aos membros do governo. As acadêmicos, políticos, os jornalistas de sociedade civil.
1: Do ponto de vista prático, o acesso a esse material, ele é, ele é... existe algum alguma dificuldade, Há uma mistura entre a política e a ciência a, que pode dificultar o acesso a essas informações?
4: No início, alguma desconfiança, ah, ver sempre quem questionasse, mas para que que é? qual é o objetivo e sempre que isso acontece os partidos pensam que quando pesquisa sobre um determinado tema é a manda do, do, do seu adversário e foi preciso fazer um trabalho de paz, conversar com eles para lhes fazer perceber que tratava-se de um trabalho acadêmico e um contributo acadêmico para, para o processo de, de paz, para o processo de reconciliação nacional. Que queremos que seja duradouro e
0: frutífero. Muito obrigada Celso pela partilha da tua pesquisa de investigação. Nós desejamos que corra tudo bem e que este trabalho de facto promova essa paz duradoura em Moçambique.
4: Eu é que agradeço, espero que, que tenha contribuído e tenha satisfeito as vossas expectativas.
0: Nós vamos continuar, vamos agora passar ao nosso momento cultural com a Nayara Homem. E hoje vamos trazer para os nossos ouvintes duas linguagens
2: artísticas, das quais ainda não tratamos aqui. Sugestão cultural O artista Gonçalo Mabunda transforma armas em objetos de arte para falar de paz em Moçambique. Gonçalo Mabunda recolhe as armas usadas nos 16 anos de Guerra Civil para criar objetos de arte impactantes a partir deste material. Hoje ele já tem exposta sua arte em todo o mundo, tendo passado com suas obras por cidades como Tóquio, Londres e do Düsseldorf. Sua oficina está cheia de restos de espingardas, AK-47 e muitos projéteis. Duas de suas marcas são as máscaras e os tronos feitos com estes artefatos. Mabunda diz que suas obras funcionam como atributos do poder e peças tradicionais de arte étnica africana. São ainda um comentário irônico à sua experiência de violência. Viveu em criança na Guerra Civil Moçambicana. O artista conta que muitas pessoas ficam impressionadas com a capacidade de transformar em arte positiva, material usado para semear a morte e a miséria. Agora eu vou chamar aqui o nosso convidado, Celso Gusi para trazer mais uma sugestão para quem está nos ouvindo.
4: A minha sugestão cultural é... é vou, vou, vou virar para o teatro... E eu sugeria o Grupo de Teatro Gungu, que é liderado pelo senhor Carlos Gilberto Mendes, que é agora o atual Secretário de Estado para a Juventude e Desporto. O Grupo de Teatro Gungu é um dos maiores e históricos grupos de teatro de Moçambique. É um grupo que aborda temas atuais, fala da atualidade, fala do dia-a-dia -dia e do cotidiano moçambicano em forma de sátira, abordam questões como a pobreza, a pobreza urbana, desigualdades sociais, as assimetrias, a questão do desemprego, a questão da crise dos transportes, falando da questão das dificuldades no dia-a-dia -dia em forma de sátira. Eles apresentam-nos uma crítica social construtiva, dos males que enfermam a nossa sociedade e eu acho que vale a pena acompanhar a Companhia de Teatro Gungu.
2: Muito obrigada. E eu, como fui criada no teatro, deixo aqui os meus parabéns à Companhia de Teatro Gungu pelos seus quase 30 anos de trabalho e a apresentação de mais de 70 peças nesse período. Sigam, por favor, em todas as redes sociais. Gonçalo Mabunda e a Companhia de Teatro Gungu. Eu vou lembrar também para quem está me ouvindo que você pode enviar para mim sugestões de artistas e grupos culturais pelo nayarahomem.pordentrodafrica.com. E os links dessas sugestões vão estar anexados a este episódio, então confere lá. Obrigada, Celso! Obrigada, Cláudia.
0: E já na reta final deste nosso podcast, vamos nos despedir com uma frase de um grande líder e que nos será trazida pela Natália.
3: Cláudia, a frase inspiradora desse episódio vem de Samora Machel, que foi um revolucionário que liderou a guerra de independência de Moçambique. A coisa mais bela que há na vida é um homem viver livre, é viver independente.
0: Obrigada, Natália, por esta frase inspiradora. Obrigada, a equipa. Obrigada também ao convidado Celso Gusso pela presença. Foi um prazer estar convosco e falar de mais um tema... Por Dentro de África, agora sim é tempo de nos despedirmos. Como sabem, todas as semanas temos um novo episódio no site Por Dentro da África e nas principais plataformas de podcast. Assine também os nossos episódios e siga o Por Dentro de África pelas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube, sempre como Por Dentro de África. Envie comentários, sugestões de temas, convidados ou artistas pelo e-mail contacto.com. E até para a semana foi um prazer, nós voltamos a ver em breve.